1: Alright, brother friends und sister friends, es ist Donnerstag, ganz spät am Abend und ihr wisst, was das heißt, wir sprechen über AEW Dynamite, die Follow-up-Show nach dem pay per AEW Revolution, ich bin der TJ, mich kennt ihr und an meiner Seite ist heute nicht der Tobi, der ist nämlich im Urlaub und lässt sich's gut gehen, der ist noch erschöpft von der Nacht, die wir durchgemacht haben, von Sonntag auf Montag, sondern an meiner Seite, meine bessere Podcast-Hälfte für heute, der Flo.
0: Hallo ihr lieben, hallo lieber TJ. Ja, der Tobi, der hat Schnee und der lässt sich jetzt richtig gut gehen und äh, das können wir ihm natürlich von Herzen.
1: Das tun wir und uns zwei, uns geht's gar nicht gut. Wir haben nämlich beide einen Arbeitstag Ach. in den Knochen, der uns mehr als geschlaucht hat. Bei mir ein elfstündiger Arbeitstag mit 20 Minuten Pause. Flo, kannst du das toppen?
0: ungefähr gleich viel Arbeitszeit, etwas mehr Pause und deswegen noch ein bisschen länger. Aber das darf man ja gar nicht sagen, Arbeitszeitgesetz dies das.
1: Bei mir war das auch äh, nicht gesetzlich, was heute vonstatten ging. Deswegen verzeiht es uns, falls das heute nicht die beste Review aller Zeiten wird. Wir geben uns aber Mühe, denn wir ja. fragen uns, was ist der Follow-up nach dem Pay-Per-View? Das hat ja auch der Tobi in seinem Pay-Per-View Fazit gesagt, was AW jetzt machen muss. Sie haben einen Banger an Pay-Per-View rausgeworfen, aber das Follow-up muss jetzt auch mal kommen. Und da ist AW oft schwach. Und jetzt wollen wir heute angucken, ähm, wie diese Show war. Und ganz interessant, das ist dir ja auch aufgefallen, Flo, das Intro, das war besonders, weil das Intro war ein Rückblick auf den Pay-Per-View. Komplett mit anderen Bildern als sonst. Nur mit Pay-Per-View-Bildern.
0: Richtig gut, hat mich direkt abgeholt. Wir haben die stärksten Szenen des Pay-Per-Views einfach nochmal erleben dürfen. Super zusammengeschnitten, toller Production Value an der Stelle. In kürzester Zeit den Fan wieder da abgeholt, wo man ihn hat stehen lassen.
1: Absolut, finde ich auch. Also das war eine großartige Idee und ich habe mir gedacht, warum ist da früher niemand anderes drauf gekommen, das Intro abzuwandeln zu einem Pay-Per-View-Rückblick. Das war wirklich schön. Diese Woche waren wir immer noch in Kalifornien, in Sacramento oder Sacramento, wie manch anderer sagen würde, im Golden One Center. Oh, in... In Kalifornien, da werde ich auch bald sein, da werde ich Urlaub machen. Das ist jetzt nämlich hier die letzte Dynamite Review für eine Weile, wo ihr mich hören könnt. Äh, in ein bisschen weniger als zehn Tagen geht's los in die USA und unter anderem bin ich dann auch in Kalifornien. Ich habe gehört, da soll irgendeine ganz gute Wrestling Show bald stattfinden. Mhm. Aber wir wollen wissen, ob Dynamite auch eine gute Wrestling Show ist und eine gute Episode von Dynamite beginnt mit, ihr wisst es ganz genau, Orange Cassidy. Der kommt als erster raus, sogar mit Pyro, mit gewaltiger What? Pyro. Da hat's gekracht. Und sein Gegner in dieser Titelverteidigung ist Jay Lethal. Denn auf dem Spiel steht die All-Atlantic Championship. Die Jungs sind ja beide zu kurz gekommen beim Pay-Per-View in dem Fourway way match Konnten sich mit ihren Partnern nicht die Tag-Team-Titel äh, sichern. Und ja, die ganzen Partner, also die Best Friends und die ganze Entourage von Jay Lethal, die sind alle verbannt von Ringside. Das hier ist ein faires Match. Fair and square in the middle of The Ring. Wir bekommen dann Recaps von Matches, die die beiden schon gegeneinander hatten. Das liegt ja teilweise schon ein Jahr zurück. Und dann gab es erst ein paar Soundprobleme, Flo. Direkt vor <lacht> dem Match ist dir das auch aufgefallen. Also es konnte einem es ja nicht nicht, nicht aufhören. <lacht> es
0: war nicht zu überhören. Auf einmal hören wir Tony Schiavone und alle anderen Kommentatoren auf den Saal mit einem riesigen Feedback, weil natürlich die Mikrofone der Kommentatoren ihr eigenes Signal aufgenommen haben. Der Tontechniker weiß Bescheid. Nur der von AEW nicht. Also ich würde mich langsam vielleicht auch auch bewerben? Wie viel verdient man da so? Du warst doch mal bei so einer anderen Firma angestellt, die auch relativ prominent Wrestling macht. Ist das lukrativ? Soll ich mich da mal bewerben, meinst du?
1: Ja, also ich glaube, als Tontechniker, da verdienst du mehr als hier bei Spotfight für die Reviews. Also das mal allemal. Äh, das war ein lustiger Patzer tatsächlich. Ja. Jay Lethal hat es auch geil gesellt. Also er hat dann erstmal zu den Kommentatoren geguckt, so von wegen Ey Jungs, was macht ihr für eine Scheiße da? Warum höre ich euch hier in der Halle? Das war durchaus lustig. Und ja, Lethal und äh, Orange Cassidy, die wresteln erstmal ordentlich ab und in der Heat geht Jay Lethal dann aufs Knie von Orange Cassidy. Die Match-Story ist hier so ein bisschen, das Knie von Orange Cassidy ist kaputt und der Arm von Jay Lethal ist aber auch kaputt. Äh, Orange Cassidy, der, Rest, äh, der wrestelt sich dann irgendwann zurück in das Match bei seinem Comeback mit einem Diving DDT vom Top Rope. Jay, Nose hält das eigentlich quasi, steht direkt wieder auf, um einen weiteren DDT abzubekommen. Da habe ich mich gefragt, warum machst du zwei davon? Mach doch nur den einen vom Top Rope, der war besser als der andere. Cover den Gegner danach, aber schwamm drüber. Orange Cassidy versucht den Orange Punch, aber das Knie ist kaputt. Er kann nicht mal richtig anlaufen zum Orange Punch. Deswegen gibt's den Figure for Leg Darauf hat Jay Lethal das ganze Match gewartet. Aber Orange Cassidy befreit sich aus der Nummer. Und die beiden landen dann auf dem Apron. Und ja, da gibt's ein Chop Battle. Naja, also, wobei, kind of. <lacht> der Jay, der haut ordentlich zu. Und der Orange Cassidy, der macht das nur so ganz schlapp. Ganz schlappe Jobs, macht er seine Shenanigans, um dann zu überraschen mit drei Clotheslines, die sich gesalzen haben und mit denen schmeißt er dann den Jay zurück in den Ring. Jay macht dort einen Gorilla Press und ist smart, nämlich wirft er Orange Cassidy einfach nach vorne, sodass der auf den Füßen landet und weil das Knie kaputt ist, tut das ja ganz schön weh. Nochmal der Ansatz zum Figure Four, bringt immer noch nichts. Es gibt die Lethal Combination und dann geht er aufs Top-Rope zum Elbow-Drop, aber Orange Cassidy zieht die Knie an. Der Elbow-Drop aufs Knie. Naja, dem einen tut der Ellbogen weh, dem anderen tut das Knie weh. Da kann man sich jetzt fragen, wem hat diese Aktion mehr weh getan? Orange Cassidy versucht dann nochmal den Orange Punch, wird aber abgefangen, out of nowhere, mit einem Cutter von Jay Lethal. Erst tut er jahrelang so, als wäre er Randy Savage. Jetzt tut er so, als wäre er Randy Orton. Unfassbar, ist aber auch nur ein Two-Count. Es soll die Lethal Injection folgen, aber er kollabiert <lacht> im Seil. Kopf über, weil das Ärmchen ist kaputt. Der Ellbogen spielt nicht mehr mit. Das war ein wunderschönes Stilmittel eines absichtlichen Fuck-Ups. Sowas liebe ich ja. Orange Punch hinterher. 1, 2, 3. Titelverteidigung.
0: Ein unglaublich gut geführtes Match in diesem Opener. Hat mir sehr gut gefallen, auch gerade weil das Match nicht allzu klamaukig war. Ja, Jay Lethal hat an einer Stelle auch mal Orange Cassidy mit seinen, seinen Händen in den Taschenspot gemockt, aber im Grundzügen, bis auf die Jobs, die du erwähnt hast von, von Orange Cassidy, war das ein legit geführtes Match mit einer konsekutiven Match-Story. Fand ich sehr, sehr ansprechend. Definitiv.
1: Und wie das bei einem Match von Jay so ist, da muss doch dann irgendwann auch mal der Jeff Jarrett kommen. Also ah, yeah. ein, Jay, ein Jay reicht mir nicht. Ich brauche Triple J. Ah yeah. Und Jeff Jarrett kommt mit der Gitarre bewaffnet und bam, haut die aufs Knie von Orange Cassidy. Das fand ich auch ganz cool. Habe ich so auch noch nie gesehen. Und die Best Friends kommen rausgerannt zur Rettung, bewaffnet mit einer Pipe. Aber ja, was willst du mit einer Pipe gegen die Gitarre anrichten? Der Schaden war getan, Orange Cassidy lag am Boden und Jeff Jarrett feiert mit den Trümmern seiner Gitarre im Publikum. Und ja, deswegen sollen wir dann nächste Woche bei Dynamite auch ein Titelmatch der beiden bekommen. Jeff Jarrett gegen Orange Cassidy. Und da geht es nicht um die All-Atlantic-Championship, sondern um die International-Championship. Oh. Der Titel wird unbekannt, weil Toni Kahn ist jetzt nach einigen Monaten langsam doch aufgefallen, dass ja Japan und China gar nicht am Atlantik liegen, sondern am Pazifik. Und dass es deswegen vielleicht schlauer wäre, wenn wir das nicht All-Atlantic nennen, sondern International. Deine 5 Cent zu dieser Namensumbenennung.
0: Die Namensumbenennung finde ich gar nicht so spektakulös wie das... Tony Khan ein Special Announcement angekündigt bekommt oh, und der Mann mit dem Mikrofon in der Hand Backstage steht und zweimal genau den gleichen Text aufsagt und keiner hat es gemerkt, <lacht> weil ihm eh keiner zuhört. Äh, ich fand das schon wieder so. Weißt du, Tony Khan ist der Chef von AEW. Dem gehört der ganze Laden. Holt den doch raus, wenn es wirklich wichtig wird und dann lass ihn auch so wichtig wirken. Das sieht ja. einfach... Also, wer, Vince McMahon würdest du niemals, niemals so eine Art von Promo oder irgendwas halten lassen. Im Leben nicht.
1: Das würde ja, nicht der, passieren. Der Vince, der trägt da ja jetzt einen schicken Schnurrbart. Das würde natürlich toll ausschauen, wenn der eine Ach. Promo hält. Aber nein, also Tony Khans Announcement hier, das hätte man wirklich auf eine andere Art und Weise machen können. Ich finde es ja schade, weil ich finde es einen Schritt zurück. Letzte Woche... Oder wann auch immer dieses Announcement war, ich glaube, vor zwei Wochen mit der Reality-Show. Da hat man ja gelernt. Und da war zwar angekündigt, dass Tony Khan ein Announcement macht, aber dann hat er nur den Wrestler angekündigt, nämlich Adam Cole, Baby, der Baby. dann stellvertretend für ihn das gemacht hat. Und ich frage mich, warum man es hier nicht genauso gemacht hat. Muss ja nicht Adam Cole sein, aber sonst irgendjemand. Zumindest war er nicht so aufgedreht wie sonst. Also sonst ist er ja, als hätte er irgendwie fünf Nasen Kokain gezogen. <lacht> und hier hat er halt gerambled, weil er hat zweimal exakt das Gleiche gesagt. Und damit ja. wir jetzt nicht anfangen, zweimal dasselbe zu sagen in unserem Bashing von Tony Khan, lassen wir das bleiben und kommen zum nächsten Punkt auf unserer Agenda. Und das war ja ein kleiner Einspieler von Social Media. Denn dem Wardlow, dem wurde irgendwie das Auto kaputt gemacht, hat einer ins Auto, ist, ist da einer eingebrochen, überall lagen Scherben, seine Tasche war weg, alles war weg. Ich glaube, man hat sogar gesagt, dass sein Titelgürtel weg ist. Also er ist natürlich immer noch Champion, aber halt ohne Belt. Das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Gut, sein Gegner heute Abend im Main Event ist der Mann, der das Face of the Revolution Ladder Match gewonnen hat. Ja, Letzte Woche in dem großen Leitermatch. Powerhouse Hobbs, der ist bei Renee Und was sagt er? Ja, dass er heute Abend gewinnen wird, sagt er im Prinzip. Und äh, dieses Match wird nicht nur irgendein Match sein, sondern ein Falls count anywhere match Weil der Wardlow, der hat ja eh keine Ring-Gear mehr. Wurde ihm ja alles geklaut. Der hat nur noch Straßenklamotten. Deswegen gibt es heute im Main-Event einen schönen Straßenkampf. Aber erstmal gibt's Ricky Starks? Und der stellt sich genau die Frage, die auch der Tobi beim Pay-Per-View gestellt hat, nämlich, what's next? Ricky Starks hat den großen Pay-Per-View-Sieg bekommen gegen Chris Jericho, aber da muss jetzt irgendetwas kommen. Und man leitet ein neues Programm mit ihm ein. Ja,
0: lieber TJ, wie soll's denn da weitergehen? Das fragt sich der liebe Ricky nämlich auch. Und, bevor, und er sagt uns tatsächlich, naja... Ich weiß es nicht so recht, ich weiß noch nicht, aber was ich weiß und das werde ich euch jetzt erzählen und zwar wohin ich als nächstes gehen werde. Und genau in diesem Moment, da wird er nämlich unterbrochen von dem Theme des Bullet Clubs und hinter ihm taucht Juice Robinson auf und der verpasst ihm einen mächtigen DDT. Ricky bleibt liegen und Juice stellt sich über ihn und flüstert ihm noch was Nettes ins Ohr.
1: Ja, das werden wir niemals erfahren, was er ihm ins Ohr geflüstert hat. Vielleicht sollten wir da Rhea Ripley fragen. Die kennt sich mit sowas gut aus. Hm. Das ist ein Programm, was man hier einleitet. Ja, hat jetzt, glaube ich, niemand groß erwartet. Flo, braucht es denn Juice Robinson bei AEW?
0: Die Kommentatoren haben ja auch irgendwie sowas verlautbaren lassen wie Oh nein, es ist Juice Robinson! Oh, war der nicht gerade erst von New Japan weg und gekündigt? Oh, offensichtlich ist er das ja nicht. Und auch die Anspielung von Ricky Starks, von wegen, ich sage nicht, was als nächstes passiert, weil ich das nicht weiß, aber wohin ich als nächstes gehe, lässt mich irgendwie vermuten, dass wir da japanische Züge in diesem ähm, in der Zukunft von Ricky Starks sehen werden.
1: Oh nicht, Ob dass Ob das da, braucht? Ja, nicht, dass da einer die verbotene Türe aufmacht oder zumindest mal so einen Fuß in die Türe stellt. Well, wir machen weiter im Programm mit einer Dame, wo wir uns nach dem Pay Per View auch fragen: Why? Wieso hast du das gemacht, Ruby? Du bist jetzt ein böses Mädchen, um Himmels Willen. Sie macht natürlich gemeinsame Sache seit dem Pay Per View mit Soraya und Tony Storm und ist hier geladen zum Interview im Ring mit Renee. Und sie sollte uns erklären, warum sie gemacht hat, was sie beim Pay Per View gemacht hat. Ja,
0: im Grunde lässt sich das, was Ruby sagt, darauf zusammenfassen, dass die Fans ja schuld sind, weil sie sie immer ausgebuht haben. Und ähm, sie hat nicht das Gefühl, dass sich auch Backstage irgendjemand für sie interessiert und ihr zur Hilfe kommen möge. N -n -n, naja, was ist mit Willow Nightingale? Ähm, das lassen wir mal weg. Aber auch die beiden Damen an ihrer Seite, die ja jetzt an ihrer Seite stehen, ne, Tony Storm und Soraya, werden nicht gewertschätzt. Tony Storm wurde sogar so gering geschätzt, TJ, dass man sie nur Interims-Champion genannt hat. Das hat man eigentlich später geändert. Egal. Und uns Saraya, ja, ihr bösen Fans habt Soraya angefleht, zurückzukommen. Jetzt ist sie wieder da und jetzt wollte sie nicht sehen. Wir wollten doch nur helfen, diese Division aufzubauen. Und in dem Moment kriegt sie Shut the fuck up, Chance. Also dieser Heal-Turn. Ich weiß nicht, TJ, ist das schon Go-Away-Heat oder macht sie nein, da? Gut? Nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. Also von Go-Away Heat, von x pack heat wie ich das gerne nenne, sind wir noch weit entfernt. Äh, ich fand das eine sehr ambivalente Promo, denn was hm? sie gesagt hat, war inhaltlich eher so mittelmäßig ja. bis Daumen nach unten. Wie sie es gesagt hat, war aber sehr gut. Sie war überzeugt von dem, was sie da gesagt hat. Und das ist am Ende des Tages bei einem Bösewicht immer das Wichtigste, dass er oder sie von seinen eigenen Motiven überzeugt ist. Das gilt nicht nur für Wrestling, das gilt auch für Spielfilme, für Serien, für jede Art von Unterhaltung. Deswegen, auch wenn ihre Beweggründe so ein bisschen äh, wonky sind, die Promo an sich, wie sie delivered wurde, fand ich gut. Sie hat sie auch an gut gerettet. Sie hat ja. ja
0: gesagt, auf einem kaputten Fundament kann man kein Haus bauen. Und das Fundament, das sind die Rookies und die Leute Backstage, die alle nichts drauf hatten, aber sie glauben, als würde ihnen die Welt gehören und dann ruft sie ja
1: auch Sky Blue endlich raus und dann genau. kann es ja losgehen. Weil wenn das Fundament kaputt ist, dann muss man es kaputt machen und Richtig. demolischen und zerstören und aus dem Weg räumen, damit man ein neues Fundament aufbauen kann und Sky Blue muss weg. Die ist ein undankbarer Rookie und ich habe mir nur notiert zu diesem Match von Ruby gegen Sky Blue. Sky zählt furchtbar. Also wenn es eine Sache gibt, die sie nicht kann, dann ist es leider zu sellen. Das hier war ein Aufbaumatch für Ruby. Sie spielt halt mit Sky Blue. Das hätte man auch kürzer machen können. Es ist so der Klassiker. Jedes Match muss irgendwie mindestens sechs Minuten gehen. Ähm, Na ja, gut, Schwamm drüber, es war halt da. Viel bemerkenswerter als das Match, was natürlich gewonnen wurde von Ruby durch ihren Finisher. Ganz klare Sache. Den hat sie auch mit, mit Schmackes durchgezogen. Destination mhm. Unknown. Viel wichtiger als das Match und wie es ablief, war für mich die Position auf der Card, Weil das Damen Match war diese Woche das zweite Match auf der Card. Und normalerweise, wenn es die Damen gibt, also die gibt es eigentlich jede Woche bei Dynamite, sind sie fast immer das vorletzte Match. Selten Ausnahmen bestätigen die Regeln und das finde ich doch sehr schön, dass man mit diesem System hier gebrochen hat bei AW. Ich musste schmunzeln, weil ich gestern erst auf Twitter gelesen hatte von unserem Kollegen, dem lieben Nick vom Schwitzkasten Podcast. Der hat dem Tony Kahn geantwortet und gesagt, hey Tony, eine Sache, die du besser machen kannst, mach doch die Frauen nicht immer beim selben Match. wechselt das doch mal ein bisschen ab in der Kartstruktur. Und hier hat man es abgewechselt. Wichtiger als das Match war das Nachspiel, weil ja die Sky Blue, die sollte dann erstmal mit dem Loser L signiert werden, mit den Sprühdosen. Aber zum Glück, ja, zum Glück, Flo, kommt ihr jemand zur Rettung. Ja, die ich doch
0: tatsächlich aus Sky Blue, Sky Green machen. Und dann Kommt die Willow, deine Lieblingsfreundin, und möchte das verändern, Willow Nightingale kommt total motiviert die Rampe runtergelaufen und stellt Ruby an der Stelle zur Rede. Das kannst du doch nicht machen. Wir sind doch Freundin. Das, so kenne ich dich ja gar nicht. Oh, mal, was soll denn das? Hm, naja, und äh, die beiden Mädels, die dabei sind, die schleichen sich dahinter, hauen der Willow auch eine runter und dann wird es auch nicht Willow Nightingale, sondern Willow Nightingreen.
1: Ja, richtig ist das. Sie wird besprüht und weg mit dieser Willow Nightingale. Ja, von mir aus können die jetzt erstmal hier die ganzen Rookies wegklatschen. Sollen sie doch machen. Und apropos wegklatschen, uh, wir hatten ein gewaltiges Match beim Pay-Per-View, das Texas-Death-Match. Der Hangman und Moxley sind da gegeneinander angetreten. Die haben sich nichts geschenkt, aber auch so absolut gar nichts. Und der Hangman ist geladen zum Interview Backstage bei der Frau von eben diesem John Moxley bei Renee und er erklärt ihr, hey, wenn es nach mir geht, wir haben uns jetzt ordentlich auf die Fresse gegeben, für mich ist die Sache damit abgehakt, das Kapitel John Moxley ist beendet und äh, mir geht's zwar körperlich nicht gut nach diesem Kampf, er hatte auch ein Pfeilchen, also ein blaues Auge, aber seelisch ging es mir selten besser. Das merken wir uns jetzt einfach mal so. Und dann gab es ein kleines Probo-Video von MJF, äh, der wird nächste Woche seine mit zwar machen, was auch immer genau wir darunter uns vorstellen können. Das werden wir dann nächste Woche sehen. Und er sagt uns im Prinzip, ja, mit seiner Titelverteidigung, sein Reign of Terror has just begun. Also seine Terrorregentschaft als World Champion hat gerade erst begonnen. Das war eine boxstarke Promo nach diesem Ironman-Match, was er gewonnen hat und bei dem er seinen Titel verteidigt hat. Und ja, ein Team, was keine Titel zum Verteidigen mehr hat, obwohl sie mal drei hatten, das sind FDR. Und die sind geladen zum Interview bei Tony Shivani im Ring. Und die kommen erstmal raus, Floh, zu einem gewaltigen Pop. Ich glaube, das war mit Abstand der Pop of the Night. Ja,
0: die haben sich auch erstmal richtig feiern lassen, sind seitlich von der Ramp gesprungen, haben abgeklatscht mit den Fans, sind im Ring angekommen, sind wirklich abgefeiert worden. Das auch zu Recht. Ich habe mich wirklich gefreut die beiden wiederzusehen und naja, Cash fasst dann auch erstmal zusammen, wie du es gerade auch getan hast. Die letzten Monate waren jetzt durch die Titelverluste und auch durch ihren Verlust ihres Freundes Jay Brisco wirklich nicht besonders rosig, auch wenn 2022 super toll war ähm, aus Sicht von FTA. Naja, aber Cash sagt dann eben auch so, hey, das ist ja alles irgendwie gar nichts gegen diese undankbaren und verwöhnten Löcher, Löcher äh, diese Guns, die gehen uns ganz schön auf den Keks, weil die zwei haben quasi die letzte Erinnerung genommen. Die letzte Erinnerung, der Kampf zwischen den Briscoes und FTA bei, um, bei Ring, äh, Ring of Battle. Honor, bei dem Pay-Per-View bei Final Battle. Das war die letzte Erinnerung, In -Erinnerung die die zwei an ihren Freund Jay Briscoe haben. Das bringen die beiden unglaublich gut rüber und hm. erklären mir logisch, warum sie so einen Rochus auf die Gans haben. Denn die haben ja eingegriffen. Die konnten sich gar nicht mehr richtig feiern lassen nach diesem martialischen Match. Und die Gans sind schuld. Und deswegen nehmen sie ihnen jetzt das weg oder wollen sie ihnen das wegnehmen, was ihnen am wichtigsten ist. Und zwar, sie müssen das tun für sich, für die Briscos und für die Fans. Top Guys
1: out. Das war eine boxstarke Promo und das war eine schöne Ansage und das war, finde ich, alles, was es braucht, um nach dem Pay-Per-View diese Story jetzt mal weiterzuführen. Da muss man jetzt nicht gleich die Riesenschritte gehen, sondern eine gute, starke in promo das reicht mir absolut. Da ist es auch zu verkraften, dass man diese Woche bei Dynamite die Guns als Champions zum Beispiel gar nicht gesehen hat. Die haben wir ja beim Pay-Per-View gesehen, ne? da haben sie ihre Titel verteidigt und das war auch gut und richtig so in meinen Augen. Und ja, das ist ein Programm, da bin ich drauf gespannt. Also ich bin vor allem drauf gespannt auf das Match oder die Matches (plural eventuell) die wir da bekommen könnten, weil die ganz von FTR unglaublich viel lernen könnten im Ring. Mhm. Und ähm, ja, was glaubst, glaubst du, Flo, aus dieser Fehde, die man da jetzt begonnen hat, werden FTR da rausgehen als wieder Champions?
0: Ich finde, es ist einfach Zeit, den Klamauk aus den Tag-Team-Titles rauszuprügeln. Und wenn es ein Tag-Team gibt, was mit dem ehemaligen Motto No Flips, Just Fists unterwegs ist und den Leuten den Spaß aus dem Leib prügelt, dann ist das FDA. Die sind wirklich legit, die sind real, die kommen bei den Fans over. Gebt denen bitte endlich die Titel. Ich möchte diese, diese Tag-Team-Division wieder erstarken sehen und FDR sind für mich da der Schlüssel.
1: Yes, ich glaube, da sprichst du vielen Zuhörern und Zuhörerinnen aus dem Herzen. Und dann schalten wir backstage wieder zu Renee. Wir haben unglaublich viele Interviewsegmente diese ja. Woche und das finde ich gut. Da werden wir im mhm. Fazit nochmal drauf zu sprechen kommen. Gebt mir weniger Wrestling, mehr Interviews. Wenn FDR sagen, more flips, just fists oder so. Dann sage ich, auch daneben. dann sage ich, less wrestling, more Promos. Und wir haben Jade Cargill backstage zu einer Promo bei Renee, unsere TBS Championess. Die steht jetzt 53 zu 0. Und nächste Woche, da sind wir in Winnipeg. Deswegen sagt sie uns im Prinzip, sie mag keine Kanadier und auch keine Kanadierinnen, Flo, habe ich das richtig interpretiert? War das quasi eine Open-Challenge, wo wir davon ausgehen können, dass irgendeine kanadische Wrestlerin diese Challenge beantworten könnte? Und falls ja, wer könnte das sein?
0: Ja, also ich höre jetzt schon die Musik von Nettie. <lacht> <lacht>
1: also Natalia Knightart,
0: <lacht> 2AW, confirmed. Confirmed, genau. Katzenohren aufsetzen und abfeiern lassen.
1: Ja. Ähm,
0: alles in der Farbe pink. Wunderbar. Nee, ganz ehrlich, ja, habe ich auch so verstanden interessiert mich überhaupt nicht. Ob die da jetzt eine Kanadierin zum 54 zu 0 klopft oder ob das eine Mexikanerin ist oder eine Amerikanerin, das ist mir komplett Wumpe. Ich bin nicht intrigued. Ich bin raus aus dieser Nummer. Es geht nur noch um Zahlen. Es geht nicht mehr um
1: irgendwas anderes. Ja, aber du bist doch der Mann der Zahlen. Du bist doch unser Informatiker hier, unser IT-Mann. Das ist doch deine Welt, so Statistiken ja. und das ist doch spannend.
0: Das stimmt. Die 0 die ist mir durchaus bekannt <lacht> in 53 und 0, aber Binär geht halt nur bis 1. Also von daher, ja, tell me story, boring.
1: please. Ja, das Ding mit Jade Cargill, da hat man vielleicht die Ausfahrt verpasst. Vielleicht wäre es besser gewesen, Red Velvet den Titel zu geben und es niemals zum 50 zu 0 kommen zu lassen. Aber naja, wo wir schon bei der Zahl 50 sind. 58 Minuten waren vergangen in dieser Show. Und wir kommen zum dritten Match auf der Na Naja, noch nicht so ganz. Weil äh, die Jericho Appreciation Society, die kommt zum Ring. Lässt sich natürlich erstmal feiern. Mit Singalong und langer Entrance. Und wie wir das alles so kennen. Denn es soll Treos-Action geben. Mit Chris Jericho, Daniel Garcia und Sammy Guevara. Gegen Top Flight und AR Fox. Durchaus eine interessante Kombination. Und es beginnen A.R. Fox und Jericho. A.R. Fox, der ist natürlich, was die Geschwindigkeit angeht, Jericho haushoch überlegen, nutzt seine Wendigkeit, seine Geschwindigkeit und macht dann auch einen Dive aus dem Ring. Junge, ist der da weit geflogen. Also Chris Jericho stand so unfassbar weit vom Ring entfernt. Also der der war ja fast ganz oben auf der Rampe. Und der A.R. Fox <lacht> kommt da auf ihn rausgeflogen und erwischt ihn immer noch. Das fand ich ziemlich cool. Und äh, ja, Garcia, der schafft es dann schließlich für sein Team, die Oberhand zu gewinnen, indem er den guten Dante Martin lahm macht. Wir gehen in die Picture-in-Picture-Werbung, wie wir das so kennen. Da dominieren dann die Heels. Es gibt schließlich den hot zu AR Fox. Der macht auch ein paar coole Aktionen, unter anderem seine Imploding-Senden, die sehe ich unglaublich gerne. Krasses Manöver. Und der <lacht> Darius, unser kleiner Moppelbär, der verkackt dann <lacht> natürlich ja, der, der er ist dann am Ende im Ring mit Chris Jericho und irgendwie war da noch Jake Hager vielleicht im Spiel mit dem Baseballschläger. Der Ringrichter hat es nicht gesehen. Ich habe auch nicht so genau hingeschaut. Und das reicht für Chris Jericho, um den Sack zuzumachen und um das Match zu gewinnen. Eins, zwei, drei. Ja, und jetzt kann sich die Jericho Appreciation Society doch erstmal ordentlich freuen nach diesem Sieg in einem Trios-Match, lieber Flo.
0: Und es gibt ja auch noch einen weiteren Grund zu feiern. TJ, lass uns die Partyhüte aufsetzen und die Tröte tröten, denn die Jerry Co-Appreciation Society wird ein Jahr alt. Und 52 Wochen helle Freude und Sports Entertainment bei AEW. Und jeder darf mal was sagen, das, was da so gesagt wird ist jetzt mehr so, hm, Chris Jericho bekommt nur irgendwann das Mikrofon und erklärt damit mit diesem Sieg in einem Trios-Match sich einfach mal direkt zu den Number-One-Contendern und fordert das House of Black aus, jetzt auf, jetzt einfach ihren Hintern in den Ring zu schwingen, Alex.
1: Ja, der hat keine Angst vor denen. Der sagt, macht doch eure Gruselspiele mit eurem Licht an, Licht aus, ist mir alles egal. Und ja, sein Wunsch ist denen Befehl, das Licht geht aus. Und denkst du, nicht das House of Black. Nein, wir hören Carry On, Carry was ja on my oh. so nämlich dun, 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 dun. richtig ja, abgegangen der, bin ich da. Der Flo, der übt das gerade auf seine E-Gitarre. Vielleicht traut er sich ja irgendwann mal, das hier auch im Podcast live vorzuspielen, dieses Lied. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja. Die Young Bucks und Kenny Omega stehen auf der Bühne. Sie tun so, als wären sie das House of Black. Und sie sind sauer, weil sie wurden besiegt vom House of Black beim Pay-Per-View. Sie haben keine Titel mehr. Sie sind Ex-Champions und sagen deswegen natürlich, hey, hallo... Wir sind in der Reihe ganz vorne. Ihr könnt euch nicht einfach so zu Number One-Contendern ernähren. Wir wollen äh, ernennen. Wir wollen erstmal unser Rückmatch haben. Und äh, sie sprechen durchaus auch den gegenseitigen Respekt aus. Also, Kenny Omega wendet sich am Mikrofon zu Jericho und sagt ihm im Prinzip so: Hey, seit wir beide hier bei AW sind, wir sind ja beide seit Tag 1 da sind wir uns schön aus dem Weg gegangen. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir uns gegenseitig respektieren. Aber wenn ihr jetzt denkt, dass ihr hier einen auch auf Trios machen wollt, dann habt ihr ein Problem mit uns. Und das ruft Don Callis auf den Plan. Und der beeft sich erstmal mit Jericho. Die beiden sind ja langjährige Freunde, die kennen sich seit 33 Jahren. Und ja, der beleidigt Chris Jericho und sagt ihm, Ja, du bist zwar einer der besten Wrestler auf der Welt, aber nur der zweitbeste aus Winnipeg, uh, uh. weil natürlich Kenny Omega auch aus Winnipeg kommt. Winnipeg, da werden wir ja nächste Woche sein, das passt ja wunderbar und Don Callis sagt noch, wenn er ein bisschen trainieren könnte, dann wäre Chris Jericho sogar nur noch der drittbeste Wrestler aus Winnipeg. Ah. Uh, heikel, also ob wir ihm dazu stimmen, ich weiß es nicht und dann lässt sich das House of Black nicht lumpen, wir hören die dann jetzt doch, sie erscheinen auf dem Titantron und säuseln da erstmal irgendwas ins Mikrofon und dann geht das Licht aus und dann stehen sie auf der Rampe, Flo. Dann stehen sie auf der Rampe des House of
0: Black. Hm, da haben sie ihre Gürtel dabei und auch ihre liebe Dame, die Julia Hart. Und da stehen sie genau zwischen den Fronten und gucken böse. Und wer hätte es gedacht, das Licht geht aus. Und sie sind wieder weg, aber vorher nimmt Malachi Black noch quasi die Herausforderung von beiden Teams an,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Mhm, das hast du richtig hm. verstanden. Der scheißt sich nix, dann machen wir halt ein Triple Threat. Trios-Match nächste Woche in Winnipeg. Tony Khan hat das dann auch direkt offiziell gemacht. Also durchaus interessant. Wir werden neun Männer in einem Titelmatch haben in Winnipeg. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wir haben zwei Teams mit Lokalmatadoren, lieber Flo, nämlich The Elite und die Jericho Appreciation Society. Die Jericho Appreciation Society, das darfst du ja auch nicht vergessen, die sind ja in dieser Besetzung, in Trios-Matches stehen die ja 1 zu 0. Also die, die wurden ja noch nie besiegt. Die sind quasi unbesiegbar. Dann werden die durch Nächste Woche Trios-Champions, oder?
0: Näh. Also, Näh. wie das immer so ist mit Lokalmatadoren, da gibt es ja eine Tradition, die gewinnen zu Hause nicht. Also, also ich glaube tatsächlich, <lacht> es wäre total bescheuert, dem House of Black jetzt schon wieder ihre, ihre Gürtel wegzunehmen. Und deswegen hoffe ich auch drauf, dass Malachi Black und seine Freunde da mal ordentlich nutz gehen, weil ich immer noch insgeheim darauf hoffe, dass die Elite sich aus dem Trios. Bereich verabschiedet und äh, die Young Bucks zu den Tag-Teams wechseln, damit sie ernstzunehmende Gegner, für die dann hoffentlich Champions FDA sind. Und ich will Kenny Omega nochmal in einem Singles-Run sehen, bevor der Alt wird und zur WWE geht.
1: Definitiv, Dito. Das habe ich beim pay per -View auch schon gesagt. Also von mir aus sollen sie das jetzt nochmal ein bisschen melken mit Rückmatch und dann ist aber auch gut und dann splittet bitte wie Elite. Und lasst den Kenny mal noch ein paar geile Singles-Matches wrestlen. Von mir aus auch gegen Chris Jericho, keine Ahnung. Mir ist übrigens bei dieser Show aufgefallen, bei dem Opener, ähm, wo da hier der eine von den Best Friends dieses Stahlrohr hatte als Waffe gegen die Gitarre von, von Jeff Jarrett. Viel besser als Waffe gegen eine Gitarre, wäre doch ein Baseballschläger geeignet. Stell dir das mal vor. Das Match von dem Baseballschläger von Chris Jericho gegen mhm. die Gitarre von Jeff Jarrett. Jeff Jarrett und Chris Jericho, beide im AW universum aber wir haben sie noch nie gegeneinander gesehen. Wäre das nicht ein Match, wo du heiß drauf wärst? Ich hab's Fantasy gebuckt. In meinem Kopf. Ja. Ja,
0: dann äh, bin ich auf das Sterne-Rating in deinem Kopf gespannt oder auf das Sterne-Rating oder aus den Köpfen von Jared und Jericho, wenn sie sich ihre Utensilien gegenseitig auf den Schädel dotzen. Das könnte ungefähr gleich hoch sein.
1: Na, gucken wir mal, wer von uns beiden da richtig Fantasy gebuckt hat. Du hast ja auch durchaus ein interessantes Szenario skizziert für die Young Bucks. Und ja, wo wir bei Sterne-Rating sind, fünf Sterne aber mal mindestens oh ja. vergeben wir für den Main Event von AWR Revolution für das Iron Man match Das ging sogar länger als 60 Minuten. Brian Danielson hat da verloren, ja, wegen Sauerstoffmangel sozusagen. Also, zack hat mhm. die Flasche auf den Kopf oh. bekommen. Dong hat es gemacht. Und wir sehen ein Recap-Video, ein Promo-Video, wo auch Interview-Szenen von ihm eingespielt werden, zusammen mit halt Recaps von dem Match. Und das war sehr stark produziert. Das hat oh. mir richtig gut gefallen, dieses Video, weil das hatte unglaublich gute eindringliche, langsame Musik, also eher so Pianomäßig. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber es, es hat mich auf jeden Fall berührt, die Musik. Und er redet viel über Familie. Also er ist da gebrochen nach dem Match, schwitzend und noch Blut verschmiert und sagt, hey, ich bin noch mehr enttäuscht davon, dass ich meine Familie hinten angestellt habe, als ich davon enttäuscht bin, den Titel nicht gewonnen zu haben. Und für ihn ist Family First und er sagt, I think it's time for me to go home. Und dann geht er aus dem Bild und jetzt können wir uns fragen, lieber Flo, was das denn bedeutet.
0: Ja, was mag das bedeuten? Wir werden es hoffentlich in den nächsten Wochen meiner Meinung nach nicht erfahren. Ich finde, dass sie äh, Danielson jetzt rausnehmen, hoffentlich, eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil wir eine eine Storyline gesehen haben, wo er immer wieder gesagt hat, Max, du hast keine Ahnung, Max, du laberst nur Schwachsinn, du bist nur neidisch auf mich, dies, das, andernas. Und jetzt hat er Maxwell Jacob Friedman, unserem World Champ, Recht gegeben und er hat geweint mhm. in dieser Promo. Das hat man gehört, wie ein gebrochener Mann saß er da. Und Max hat gesagt, ey, nach dem Iron Man-Match, Junge, da wirst du mit deinen Kindern nicht mehr spielen können, wenn ich mit dir fertig bin. Und genau das hat er getan. In dem Moment, wo er getappt hat, ist ihm klar geworden, ich spüre meine Arme nicht mehr. Ich kann mein linkes Bein, da ist keine Kraft mehr drin. Irgendwas mit meinem neuronalen System, mit meinem, mit meinem Rücken, mit meiner Wirbelsäule stimmt hier definitiv nicht. Und da hat er Angst, da hat er es mit der Angst gekriegt, dass er wirklich nicht mehr mit seiner Familie irgendwas machen kann. Und das, was du sagst, er schämt sich, er schämt sich, dass er seine Familie diesmal nicht an erste Stelle gestellt hat. Und es ist Zeit für ihn heimzugehen. Vielleicht geht er auch nur seine Frau küssen, seine Kinder küssen und dann kommt er wieder. Aber ich hoffe, dass sie ihn eine Zeit lang rausnehmen.
1: Das hoffe ich auch. Also dadurch würde man ihn heiß behalten. Und ja. ich finde, das ist der perfekte Zeitpunkt, weil Brian ist jetzt noch absolut over beim Publikum. Mhm. Das könntest du noch ein bisschen ziehen, aber dann ist es schwierig, die Ausfahrt nicht zu verpassen. Und allem, wen
0: willst du ihn stellen? Gegen genau. wen willst
1: du ihn jetzt stellen? Er könnte gegen jeden gute Matches machen, aber darum ja. geht es ja gar nicht. Für genau. ihn als Charakter, damit wir ihn heiß behalten, ist es das Beste, ihn einfach mal auf die Ersatzbank zu setzen. Dann kann er sich auch körperlich ein bisschen regenerieren. Das schadet mhm. ihm sicherlich auch nicht. Und dann soll er sich seine Zeit nehmen im echten Leben mit seiner Familie. Da ist ja, glaube ich, auch ein Hauch Wahrheit dran. Ich denke, deswegen war diese Promo so gut delivered, ne? wie das halt so ist im Wrestling. Du nimmst dir irgendwas, was in der Realität durchgeht aus zu Hause ist und transportiert, transportierst das in deine Geschichte, die du da in deiner Storyline erzählst und schwupps berührt das die Leute, wenn du die passende Musik drunter legst und ich finde das eine gute Entscheidung. Ich finde das eine gute Entscheidung und ähm, gerade deswegen, weil sowohl du als auch ich, als auch jeder unserer Zuhörer und Zuhörerinnen Danielson gerne sieht, ja. werden wir uns doppelt und dreifach freuen, wenn wir ihn erst vielleicht in ein paar Monaten wiedersehen und man umschifft damit eigentlich auch recht elegant eine kleine Logiklücke, sage ich mal, weil er ist ja im Stable beim Blackpool Combat Club. Eigentlich denken wir so, er ist noch in dem Stable. Er war jetzt zwar die letzten Wochen nicht so oft gesehen mit den anderen Jungs, aber... Aber es ist haben ja auch gesagt worden bei Rampage. Ja. Es ist ja gesagt worden,
0: dass er noch drin ist.
1: Genau, also, ne, davon gehen wir aus. Aber das passt ja irgendwie nicht zusammen, weil die Jungs vom Blackpool Combat Club ja immer mehr und mehr in eine heelige Richtung mhm. gehen. Die anderen Jungs, alle außer Brian. Deswegen ganz gut, dass man die voneinander trennt. Moxley und Claudio kommen nämlich zum Ring, zu einem Tag Team Match begleitet von Wheeler Utah. Und sie treten an gegen Wegwerf-Wrestler, nämlich John Silver und Alex Reynolds von der Dark Order. Und dieses Match ist genau das, was ihr euch erwartet. Die Jungs von der Dark Order, die sind halt Kanonenfutter. Ja, die wresteln gut und machen ein gutes Match und tralala. Aber der Sinn dieses Matches ist schlichtweg, dass die verhauen werden und dass wir einen Aufbausieg haben für Moxley und für Claudio. Moxley finished Reynolds in einem darst Choke, das fand ich ganz interessant. Das ist ein Manöver, was ich früher auch beim Brazilian Jiu-Jitsu gelernt habe. Was ein fieser Hold ist. Also, wenn dich der Gegner da drin hat und weiß, wie er seine Hüften positionieren muss, dann tappst du. Das kannst du aber glauben. Wenn du und. Noch ja, damit hat es aber nicht gereicht, weil, weil der Blackpool Comet Club, die hatten quasi Blut geleckt, die wollten noch mehr. Es gibt von ihnen die Attacke nach dem Match. Sie prügeln weiter auf ihre Gegner ein, lassen die gar nicht in Ruhe. Und das ruft schließlich Evil Uno auf den Plan. Der hat sich erholt von dem kleinen Blutverlust, den er da neulich gegen Moxley hatte und äh, konfrontiert den ganz tapfer. Wird aber auch weggehauen, weil es sind drei gegen einen. Und das ruft den Hangman Adam Page auf den Plan, der eine halbe Stunde zuvor in der Sendung noch gesagt hatte, ey, mit John Moxley bin ich fertig, von dem will ich nichts mehr. Das ist vorbei, das ist ein Ding der Vergangenheit. Aber gut, wenn seine Freunde hier verprügelt werden von der Dark Order, dann ist er natürlich als Cowboy ein Ehrenmann und will denen helfen. Und das gelingt auch, also er vertreibt den Blackpool Combat Club. Die schleichen sich, die verschwinden dann so durch das Publikum, da wo sie hergekommen sind. Und in welche Richtung, Flo, soll das denn jetzt gehen?
0: Du hörst meine Enttäuschung mit einem tiefen Seufzer. Dass man den Hangman jetzt nicht langsam wirklich endgültig mal von der Dark Order entkoppeln kann. Mhm. Ich weiß nicht, wo das sinnvoll hinführen soll. Ey, das ähm, ist sowas
1: von war 2020.
0: Auch. Genau. Und die... Ähm, diese Awkwardness in dem Moment, wo der Hangman ziemlich schnell in den Ring slidet, aufsteht und Mox aktiv aus der Ringmitte zurückweichen muss, damit sie nicht konfrontieren. Sie drehen sich danach um, Mox nimmt die Arme hinter den Rücken und symbolisiert im Prinzip auch, ey, ich will auch nichts von dir. Ist gut, ist okay. Auch wenn zugegebenermaßen Mox bedeutend besser aussah nach dem Fight als... Ähm, der Hangman, ich meine, der steht jetzt schon wieder in einem Wrestling-Match nach dem Massaker am Wochenende. Und der hangman pfeilchen hier oben irgendwie, weiß ich nicht, alles zerkratzt und zerborsten an der Stirn. Aber die lassen sich erstmal in Ruhe. Ja, und dann fängt er dann schon mit Claudio an, kleiner Brawl und dann zieht sich der Blackpool Combat Club zurück. Ich weiß nicht, wo die damit hinwollen, außer dass sie jetzt vielleicht den Blackpool Combat Club noch mehr in die Hielecke stellen wollen. Das wollen da Sie definitiv. mit Sicherheit auch noch andere Teams gefunden, wo du das mitmachen kannst, oder?
1: Well, das glaube ich auch. Und, aber ja gut, das ist eine andere Facette, die man uns zeigt vom Blackpool Combat Club. Wie ich das finde, ich weiß ja nicht. Wobei, ich bin mir ganz froh, wenn vielleicht der immer Ramblin' the Moxley mal als Heal unterwegs ist. Also, ihm tut das am meisten gut beim Blackpool Combat Club wenn man eben einen neuen Farbanstrich verpasst. Weil ich finde, Moxley als Act ist relativ langweilig geworden die letzten Monate, vielleicht Jahre hinweg. Ja, er macht hier und da krasse Matches. Und ja, ich habe das Texas-Deathmatch sehr abgefeiert, was die machen. Das äh, sage ich ja gar nicht, dass er im Ring nicht abliefern kann, wenn er möchte. Aber halt so als Character, darüber rede ich. Eher als Character, der eigentlich immer dieselben Arten von Promos hält, mit einem neuen Farbanstrich als Heel, das ist vielleicht nicht so schlecht. Ob ich das bei Claudio und Wheeler Utah so kaufe, na, ich weiß nicht, da fehlen mir ein bisschen die Beweggründe bei den beiden, weißt du?
0: aber bei Wheeler Utah hast du jetzt vor kurzem noch gesagt, dass du unbedingt findest, dass der aussieht wie ein Heel, weil mit der Fresse wie ein Feuermelder muss man direkt reinschlagen. Also AW hört auf dich, nicht meckern. Aber Dann Claudio. Ich will Claudio nicht als IL sehen. Keiner Claudia von uns will Claudio
1: ausbuhen. Er ist doch die Schwitz. Die Schwitz ist neutral. Die Schwitz ist Schwiz. nicht böse. Hip, 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 Hop, Schwitz oder so. <lacht> ähm. <lacht> hey, heute bin ich der ultimative biff Tannen, der alle Sprichwörter irgendwie versaut. Aber naja, ist ja auch egal. Wir schalten zur Frau von John Moxley. Ey, die ist heute die rasende Reporterin. Sie ist unsere Carla-Kolumne und ist backstage mit The Acclaimed. Die freuen sich, dass sie in Scissor Mento sind. Und ja, das ruft erstmal die zwei Lackaffen von der Jericho Appreciation Society auf den Plan. Die sagen, ey, ihr, ihr seid doch Sports Entertainer. Ihr werdet doch bestens aufgehoben in der Jericho Appreciation Society und The Acclaimed und Daddy Ass, die Lachen einmal herzlich.
0: Ja, also schlimmer hättest du die beiden auch in dem Moment nicht auseinandernehmen können. Ähm, aber auch völlig zu Recht. Also Matt Maynard und Angelo
1: Parker, meine Güte, die kannst du halt auch einfach nicht ernst nehmen. Nee, das kannst du wirklich nicht. Und ja, wie Acclaimed, die waren nicht allzu ernst in diesem Segment. Und die waren auch nicht allzu betroppelt darüber, dass sie schon wieder jetzt quasi dran vorbeigeschrammt sind an den Tag-Team-Titeln. Das war eher so nach dem Motto, naja, hat halt nicht geklappt beim Pay-Per-View. Schwammi. Mhm. Schwammi! Wir kommen zur Rampage-Card, denn da gibt es Teil 2 von Action and Ready gegen Sammy Guevara. Das wird eine Neuauflage, Flo, da werden wir drüber reden. Äh, in wenigen Stunden, wenn, wenn, wenn der, der Freitag geschafft ist, der letzte Arbeitstag, dann mhm. heißt es... Hoch die Hände! Wochenende. Genau, weil dann massieren wir euch bei Rampage die Ohren und da reden wir außerdem auch über den Horsefight von Takeshita gegen Preston Vance und ein Match der beiden ersten AW Women's Champions Riho gegen Nyla Rose. Ja toll. Und bei Dynamite nächste Woche da haben wir MJF mit seiner Reba mit und du nicht Rebel? <lacht> Rebel. Was? Was Rebel war zwar? Nee. Reba heißt doch jetzt Rebel. Der hat Egal, nicht funktioniert. Ich
0: bin casually darf das.
1: Du darfst alles, du darfst dich auch freuen auf ein Triple Threat-Treos-Match nächste Woche vom House of Black gegen The Elite, gegen die Jericho Appreciation Society und ein Match um die International Championship zwischen Orange Cassidy und Double J Jeff Jarrett. Ah yeah, und damit, lieber Flo,
0: It's time for the
1: main event. Oh ja. Falls oh. Count Anywhere TNT Championship. Wardlow, der ja keine Wrestling-Klamotten mehr hat, die wurden ihm geklaut. Aber er, er hat ein
0: schönes FTA-Shirt
1: an. Er hat ein sehr schönes FTR-Shirt an, aber er ist nirgends zu sehen. Also wir hören zwar ja. sein Entrance-Theme, aber er kommt gar nicht in die Halle und fragen sich, wo ist er denn? Wo? Wo? Ja, er steckt Backstage und da prügelt er sich schon mit dem powerhouse Hops. Die haben einfach schon mal Backstage angefangen, in der Garage sich zu prügeln an einem Auto und das wird auch erstmal ordentlich demoliert. Da wird der eine in die Tür geworfen und dann gibt es einen Suplex auf die Motorhaube und einen mhm. Body drop in die Windschutzscheibe. Also dieses Auto mhm. Auto ist Schrott. Ich habe mich ja erst gefragt, ob das Auto von Powerhouse Hobbs ist, weil er hat dann so vom Beifahrersitz seinen, seinen, sein goldenes Hämorrhoidenkissen hat er da rausgeholt. Genau. Aber es, es scheint ein fremdes Auto gewesen zu sein, in das er sein Pupskissen reingetan hat, richtig? Vielleicht ist das so eine Art von ihm. Er sucht
0: sich irgendwie ein Auto aus, da legt er dann <lacht> sein Hämorrhoidenkissen rein und das ist danach kaputt. <lacht> <lacht> Traditionen ja. sollen gewahrt bleiben, keine Ahnung. Stand jetzt Soll er? auch nicht Powerhouse auf dem Kennzeichen. Also von daher gehe ich nicht davon aus, dass es eins war.
1: Nee, glaube ich nicht, weil also ich hätte mein Auto nicht so deboliert, wenn ich der gewesen wäre. Aber naja, AW hat das Budget auch mal hier. Komm, der Tony Khan lässt einen springen, da machen wir auch mal ein Auto kaputt Backstage, das geht schon. Und dann gibt es erstmal einen wilden Brawl Backstage, die beiden prügeln sich schließlich in einen LKW. Das fand ich eigentlich ganz cool, diese stark gebauten großen Jungs, wie sie sich da links, rechts, mhm. links, rechts, in die Wände von diesem LKW donnern, bis dann schließlich Powerhouse hops, äh, das war so eine Art Production Truck, er wird dann durch so eine Wand hindurchgeworfen, also in den hinteren Bereich von was auch immer das für ein Production-LKW war. Hast du den Spot gefressen oder sah der für dich zu konstruiert, zu gefaked, zu phony aus?
0: Es sah schon aus, als sollte das passieren. Ja, aber es hat mich nicht weiter gestört, nachdem nee. sie sich auch irgendwie mit irgendwelchen Plastikteilen äh, und mit Holzlatten da haben. Um es ehrlich zu sein, fand ich das wirklich gut, weil mhm. das war ja auch der Teil, der in der Picture-in-Picture-Werbung gelaufen ist. Genau. Ähm, und da ist dann auch der geneigte Zuschauer. Das ist meine Picture-Picture-Werbung im Match, wo ich sage: Ja, das kannst du machen, weil der Zuschauer ja trotzdem intrigued ist, der guckt, ach, was nehmen sie denn jetzt da in die Hand? Und das ist für mich die erste Picture-in-Picture-Werbung, wo ich aufs Bild geguckt habe mhm. und gesagt habe, ja, das kannst du so machen.
1: Ja, absolut dran. Und ich finde auch deswegen diese Ansetzung ganz gut, dass man aus diesem Match der ersten Titelverteidigung von Wardlow ein anderes Match gemacht hat, ein False-Count-Anywhere-Match in Straßenklamotten. Einfach, weil es visuell was anderes ist. Das wäre bestimmt kein schlechtes Match gewesen, wenn die beiden ein klassisches Wrestling-Match bestritten hätten. Aber ich fand es deutlich besser, dass sie hier ein False-Count-Anywhere-Match gemacht haben. Einfach, weil es was anderes war. Weil es visuell eine ganz andere Art Input war. Es war ein Match, was auf dieser Karte herausgestochen ist, weil es halt eben anders ausgesehen hat als die anderen Matches. Und das fand ich für einen Main-Event, wo es um einen Titel geht, durchaus sehr gut. Und ja Pünktlich zum Ende der Werbung sind die beiden in der Halle angelangt. Sie brawlen sich dann doch zum Ring. Da gibt es einen Spinebuster von Hobbs. Der wird aber Genosheld von Wardlow. Mhm. Es gibt einen Schlagabtausch. Den gewinnt natürlich Wardlow als Babyface. Mit einem Headbutt Bumm, Und mit einem Lariat hinterher. Es gibt so langsam die ersten Two-Counts. Der Hobbs, der zeigt dann Spinebuster Nummer 2 und sogar noch Spinebuster Nummer 3. Reicht aber auch nur zum Two-Count. Und dann ist er wütend, er schickt den Wardlow über die Barrikaden, durch die Barrikaden hindurch und kramt unter dem Ring sehr zur Freude vom Publikum in Sacramento und findet einen Tisch. We want tables, ja, jedes Publikum liebt Tische und Hobbs baut das Ding auf, aber wer eine Grube gräbt, der braucht ein Grubengrabgerät, denn er wird auf den Tisch gelegt und der Wardlow klettert auf den Top Turnbuckle und macht eine Swanton Bomb, lieber Flo, von ganz nach oben nach draußen durch diesen Tisch. Two count.
0: Aber krass. Also jetzt mal ohne Flachs. Mm. Der Typ ist zwei Meter groß. Das heißt, ich weiß jetzt, wie hoch dieses dritte Ringseil, dieser Turnbuckle ist. Und wenn du da oben drauf stehst, dann stehst du, weiß ich nicht, dreieinhalb, vier Meter mit der Augenlinie über dem Boden. Yep. Und du hast gesehen, dass dieser Tisch, die, das, die eine Kante vom Tisch, stand wirklich in der Nähe des anderen Ringpfostens. Das heißt, du musst dir mal überlegen, was für eine Distanz dieser große, schwere Mensch mit einem Sprung und dieser Rollbewegung, die du bei der Swanton Bomb machst, äh, zurücklegen musste, damit er da auch noch sicher landen kann, damit er Hobbs nicht verletzt. Ich habe den Spot gekauft, ich habe ihn gefressen, ich habe ihn auch gefeiert. Ich fand's richtig cool.
1: Ja, und dann war es Zeit für die Powerbomb-Symphony. Aber wir sind ja hier in einem False-Count-Anywhere-Match, deswegen gibt's die Powerbomb einfach auf die Rampe. Uh, Flashbacks zu Vader und Cactus Jack Bang Bang, das hat nicht gut getan und dann brawlen sie sich nach oben zu den Kommentatoren, die sagen sich erstmal, hui, da gehen wir mal lieber aus dem Weg, da soll noch eine Powerbomb kommen, aber nichts da, denn es gibt einen Stuhlschlag, hä, von wem denn? Von Cutie Marshall, der hat sich da irgendwie auf die Rampe begeben und hilft dem Powerhouse Hobbs, schlägt mit einem Stuhl zu, Excalibur im Kommentar ist ganz beschäftigt und aufgeregt und sagt, look at his shirt, weil auf dem Shirt von QT Marshall steht, QTV, fand ich ein bisschen fehlplatziert. Dieses Detail war total unbedeutend an dieser Stelle. Ähm, aber anyway, und ja, sie schaffen es tatsächlich, gemeinsam hier die Oberhand zu gewinnen für Powerhouse Hobbs. Sie heben Wardlow hoch zu einer gemeinsamen Powerbomb und die gibt's dann auch die Rampe runter auf ein schönes weiches Kissen. Ja, da hat man ein, ein schönes äh, Ding aufgebaut, in das der Wardlow da reinplumst. Das sah butterweich aus, so wie das Konstrukt, auf das einst Chris Jericho flog vom Käfig bei Blood and Guts. Wir alle erinnern uns dran. Und das hat den Wardlow so mitgenommen, lieber Flo, dass der nicht mehr aufsteht. Und das ist ein Match, hat man uns vorher extra gesagt. Kann gewonnen worden durch Pinfall, KO oder Surrender. Ja er steht nicht mehr auf und der Last Man Standing in diesem Fallscout Anywhere Match ist Powerhouse Hobbs und deswegen, lieber Flo, ist der neue TNT Champion.
0: Dass er TNT Champion ist, finde ich an sich gut. Das finde ich finde ich okay. Das kann man machen. Ich hoffe nur, dass es nicht weiter heiße Kartoffel gespielt wird, sondern dass man uns jetzt eine Titelregentschaft mit Hobbs gibt und uns eine Geschichte erzählt. Aber lass uns bitte nochmal auf dieses Crash-Pad-Konstrukt zurückkommen, was knapp 20 Zentimeter tiefer war als die Bühne. Und der Typ ist gerade noch, ich habe es ja erklärt, aus dreieinhalb, vier Metern eine Swanton-Bomb gesprungen auf seinen Gegner, durch einen Tisch, auf den Rücken. Jetzt landet er mit dieser Zweidrittel-Shield-Powerbomb, 20 Zentimeter tiefer als das Ding, wo die drauf gestanden haben, auf einem Crashpad, was auch bricht, was das tut, was es soll. Es soll ja safe sein. Also, ne, okay, fällt mal beiseite. Es soll ja safe sein. soll sich ja keiner verletzen. Das Ding, aber das Ding so zu zeigen, ich habe ja mhm. dieses Crashpad schon in dem Kamerashot gesehen, als Cutie Marshall mit dem, mit dem Stuhl zugeschlagen hat. Und ja. Da wusste ich schon Bescheid, was passiert.
1: Ja, das Und hat mir alles genommen. Und man hat es ja nicht nur gezeigt, also auch das Geräusch war nicht gut. Das hat ja nicht mal imposant ja. Wumms gemacht, sondern du hast also, so richtig. Du hast dieses. Ja. gehört von diesem kleinen Board, äh, unter dem halt so ein Schaumstoffkissen ist. Ja, und äh, der Bump, der war jetzt nicht so der Hit. Hat mich aber nicht so rausgerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir zerreißen das jetzt hier ein bisschen und haha, hihi, ja. stellen das ein bisschen als lachhaft dar. Ich finde, man kann wohlwollend verargumentieren, dass sich das schon irgendwie versendet, weil der Fokus dann ja auf was anderem war. Der Fokus war auf dem Visual von Powerhouse Hobbs mit dem Gürtel, den er hochhält. Moment, wo hat der diesen Gürtel her? Haben die uns nicht vorher in der Show erzählt? Dem Wardlow wurde alles geklaut, als da eingebrochen wurde in sein Auto. Dem wurde das Auto zertrümmert, dem wurden mhm. die Klamotten geklaut, dem wurde sein Titelgürtel geklaut. Ja, aber TJ, was hat
0: es in dem Visual, was man nämlich neben dem Crashpad auch beim die Rampe hochbrawlen oder zum, zum, zum Kommentatorenpult brawlen schon gesehen hat, das auf einem Stativ, ein wunderschöner TNT Championship. Ja, das habe ich gesehen, aber ja. wo kam der Gürtel her? Wo ja, kam du, ich der Ich frage mich, wo ist die Sporttasche vom, vom Tonbeutelvergesser, vom Wardlow, hat der wenn die den Titel
1: wieder Hat der Dieb, der diesen Titelgürtel geklaut hat, den dann brav neben das Kommentatorenpult gestellt für dieses Match? Vielleicht wer war, das war der so ein Dieb?
0: guter Mensch. Vielleicht, wollte, vielleicht konnte dieser hatte dieser Mensch einfach kein Geld, um sich Wardlow-Merch zu kaufen und ist großer Wardlow-Fan. Und macht das wie so ein, so ein halbehrlicher Finder einer Brieftasche. Das Geld nehme ich mit, aber die ganzen Kreditkarten und, und, und den Personalausweis, den gebe ich ab. Weißt du so, vielleicht ja, ja, war der ja, Titel ja. wertlos für den Dieb. Oder aber, so. Aber wer war der Dieb? War Cutie Marshall der Dieb? Hm. Oh. Wieso stand jetzt, äh, war,
1: war, lag da ein T-Shirt im Innenraum, wo QT <lacht> wie draufsteht? <lacht> ja, das weiß ich auch nicht. Aber wenn ihr es wisst, dann schreibt es uns in die Kommentare. Ja und damit, Flo, würde ich sagen, kommen wir zum Fazit.
0: TJ, mein Lieber, es ist so unfassbar viel passiert in dieser Episode Dynamite. Wir haben unglaublich viele Segmente bekommen. Gott hat hier pfiffen und hier trommelt. Uns wurden immer wieder erklärt, warum Dinge passieren. Wir haben FTA gesehen, wir haben Ruby gesehen, die sich erklärt hat. Wir haben den Hangman gesehen, der eigentlich was erklärt hat. Und dann wurde es hinten raus wieder aufgelöst. Naja, es kann ja nicht alles super sein. Aber alles in allem stand Wrestling in dieser Folge nicht im Vordergrund. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Äh, auch wenn das Wrestling, was wir gesehen haben, immer noch vom Niveau super gut ist. Und das gucke ich mir dann auch gerne an. Aber mir sind Begründungen geliefert worden. Es sind neue Fäden angefangen worden. So kann es weitergehen.
1: So sollte es weitergehen nach einem Pay-Per-View. Und wenn es irgendeine Dynamite-Episode gibt, die mehr den Fokus lenken sollte auf Interviews und Promo-Videos und all diese Arten von Segmenten, von denen wir reichlich gesehen haben bei dieser Episode, dann ist es die Follow-Up-Show nach einem Pay-Per-View. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht eine einmalige Ausnahme war, sondern dass das ein bisschen einen Trendwechsel zeigt bei AW. Weil diese Kritik hört Tony Khan ja von vielen. Von vielen Podcastern, von vielen Kritikern. Nicht nur von uns. Ganz viele da draußen in der Wrestling-Landschaft sagen, hey, das Wrestling ist super, aber ich kann nur so und so viel Wrestling digesten. Also ich kann nur so und so viel Wrestling verdauen jede Woche. Gib mir mehr Charakter. Erklär mir die Charakter, erklär mir die Stories. Denk dir bessere Stories aus. Denk dir bei manchen Matches bitte überhaupt mal Stories aus. Und das alles haben wir gesehen diese Woche. Wie du gesagt hast, ne? die Charaktere werden nach dem Pay-Per-View erklärt, was sind ihre Motive, wo wollen sie hin, neue Fäden werden ins Rollen gebracht, neue Programme werden gestartet und das muss ich unter dem Strich wirklich als extrem gut loben. Das ist eine Episode, die mir richtig gut gefallen hat, die sich für mich wegen diesen vielen kurzen, kleinen, knackigen Charaktersegmenten tausendmal angenehmer geguckt hat, als eine von diesen Wrestling-lastigen Dynamite-Episoden. Und noch obendrauf der Titelwechsel am Schluss. Das fand ich war auch wichtig. Ich hatte es gehofft, dass man mit Powerhouse Hobbs sich traut, ihm den Titel zu geben. Schauen wir mal, was diese Partnerschaft mit QT Marshall bringt. Und damit soll es das gewesen sein für diese Episode von Dynamite. Nächste Woche sind an dieser Stelle hier der Flo und der Tobi für euch. Die machen das auch erstmal ein paar Wochen lang, weil ich bin dann erstmal in den USA. Ich gönne mir schön Urlaub. Erstmal eineinhalb Wochen schön in Florida am Strand hmm. und in Disney World. Und dann fliege ich rüber nach Kalifornien zu WrestleMania. Und dann gehe ich nach Santa Monica nochmal am Strand. Ich lasse es mir ein paar Wochen richtig gut gehen. Flo, Du wirst in der Zeit mich hier gebührend vertreten, da bin ich mir ganz sicher. Wir sprechen ja eh miteinander bei Rampage am Samstagmorgen. Und mhm. damit, lieber Flo, gehören die Schlussworte für diese Woche dir.
0: Ja, da hat der DJ schon mal wunderbar seinen Urlaub geteased, den hat er sich aber auch redlich verdient. Dann heißt es nämlich für ihn nicht nur hoch die Hände Wochenende, so wie es übermorgen heißt, sondern auch herzlich willkommen im Königreich, gönn dir... Bleibt gesund und neugierig und bis Samstag.